0: pero se trata de un desarrollo de tu ser. Ya puede ser Reiki, ya puede ser meditación, ya puede ser psicología, ya puede ser psicoanálisis, ya puede ser registros acásicos, ya puede ser lo que una cantidad de cosas. En mi caso ha sido un mezclote ¿no? de cuestiones científicas y espirituales eh, que te llevan a hacer introspección, a conocerte bien y a saber desde ahí cómo tú vas a proyectar tu emprendimiento. Entonces esto, señora y señorita que me escucha, conectado a tus ofertas, a eso que tú vas a lanzar a tu mercado, pues esto desde ahí eres imparable, porque va tan alineado a tu propósito de vida, tan alineado a lo que la gente necesita de ti, a lo que tú viniste a hacer a este mundo, a esa lucecita que tú tuviste en ese momento que dijiste, emprendo, tengo esta idea, tengo este proyecto, eso que había detrás de ese impulso, eso sale de ti, entonces si tú te das la, a la tarea de mirar adentro, voltear un momento y mirar ahí qué te impulsó a hacer esto, pues... Todo lo que tú proyectes desde ahí, a nivel de redes sociales, a nivel de talleres, online, presenciales, a nivel de cuestiones, ¿no? De todo lo que tú tienes para ofrecer y para lanzar al mundo, pues va a llegar con una fuerza desde la cual eres imparable.
1: Hola, artista de la comunicación. Bienvenida a un episodio de Comunicarte. Estoy grabando desde Playa Miramar, México. El día de hoy escucharás la charla que tuve con Erika Márquez. Ella es venezolana viviendo en España. Cuenta con más de 18 años de experiencia en mercadeo y publicidad. Tiene conocimientos en gestión de producción audiovisual, relaciones públicas, medios, diseño, redacción y programación de redes sociales. Es una mujer que le encantan los temas de mentalidad, motivación así como el cuidado de los animales. Es una cat lover. Una chica muy real con una historia muy especial. ¿Me acompañas a escuchar? ¿Qué tiene para nosotras? La vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes... Palomita Cops, te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Hola Artista de la Comunicación, ¿qué tal te encuentras este día? En este episodio de Comunicarte No Estoy Sola, tengo invitada con la cual voy a charlar de muchas cosas, de su área de expertise cómo ve la vida emprendedora y otros detalles. Así es que, sin más preámbulos, tengo en este episodio de Comunicarte Conmigo a Erika Márquez. Erika, bienvenida. Muchas gracias, Palomita.
0: Yo súper agradecida y también súper feliz y contenta de estar aquí de invitada en tu podcast. Es para mí un honor y una alegría porque más allá de colegas profesionales somos
1: amigas, entonces... Eh, alegría por, doble, por partida doble Muchas gracias por haber aceptado la invitación Y quería comenzar con la pregunta ¿Quién es Erika oh. Márquez en el escenario de la vida?
0: ¿Quién es Erika Márquez en el escenario de la vida? Son es una pregunta muy profunda, palomita Erika Márquez es una chama, es una venezolana Pero que también eh, tengo a Puerto Rico y a España en el corazón Porque son dos sitios que también han formado la mujer que soy ahora eh, quiere decir que he vivido un tercio de, de mi vida ¿no? en cada uno de estos sitios en Venezuela, en Puerto Rico y en España y pues eso también es algo de lo, de lo que me define, entonces bueno, allá a nivel profesional, muchos me conocen como Erika Marketing porque eh, a lo largo de mi carrera de dos diplomas, dos carreras universitarias, uno que hice en mi ciudad natal en Caracas y otro que estudié en Puerto Rico eh, pues a través de ahí empezó lo que fue mi carrera, mi trayectoria profesional en Venezuela estudié eh, marketing, mercadeo y en Puerto Rico estudié publicidad comercial y cuando termino pues conseguí trabajo, así que empecé a trabajar en una casa productora, cosa que me súper apasionó, es una de las cosas que más me apasiona la preproducción, la producción y la postproducción y pues ahí estuve aprendiendo todo lo que era desde hacer un casting hasta generar una campaña completa todo este mundo tan fascinante, ¿no? luego de ahí pasé a una agencia grande de publicidad y luego de ahí a una agencia de diseño pequeñita, pero mira por dónde, aprendiendo, fui formándome como profesional, pero en, este, en esta casa de diseño pequeña descubrí mi lado emprendedor, descubrí lo que yo era capaz de ser, de, de lograr, ¿no? Por mí sola, ¿por qué? Porque la jefa nunca estaba, porque yo siempre estaba de viaje en su casa, atendiendo 20 otras cosas, entonces, por razones de la vida, no me podía poner a decir, ay, es que me lo dejan todo, ay, es que por la porquería de salario que cobro aquí, me encargo de todo y esto no es justo y la, 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 pues mira, ahí fue mi mayor bendición de que ahí descubrí mi lado emprendedor, mi lado de... Todo lo que yo soy capaz de hacer a nivel de gestión, a nivel de cliente, a nivel de autoexigirme, pero en el buen sentido de la palabra, no en machacar, sino en el decir, ah, mira, yo soy capaz de hacer esto y tomando estas medidas y tomando estas acciones, pues puedo lograr eso. Entonces, a partir de ahí, pues, surgió mi emprendimiento, mi primer emprendimiento, mi primer bebé, que se llama At Spotlight, que fue una agencia eh, donde atendía así clientes uno a uno para ayudarles pues con sus estrategias entonces iba con esta propuesta de a este cliente, a esta persona a este empresario, a este emprendedor que no tiene vastas cantidades de presupuesto para anunciarse pero aún así tiene consciente que lo quiere hacer bien que no le vale que se lo haga cualquiera que se lo haga el primo no como dicen muchos aquí en España es que me lo hace mi cuñado es que me lo hace mi tío es que mi primo sabe de eso que tengo un hermanito que aprendió que hizo un curso pues este tipo de personas que le gusta que, que le hagan las cosas un profesional pero a un precio asequible Entonces, bueno, de ahí surgió la propuesta de Spotlight y todo esto derivó a que a lo largo de los años eh, vino Erika Marketing porque descubrí también de ¿no? esta parte emprendedora de irte descubriendo, irte eh, moviendo ¿no? por los caminos de la vida, eh, pues fui descubriendo la necesidad que yo tenía y la necesidad que existía de eh, ayudar y empoderar a mujeres emprendedoras porque a lo largo de agencias, de trabajar en agencias, eh, pues me movía en un mundo muy masculino Es verdad que ya no es la época de Mad Men como la serie Pero, eh, pero sí, sí, sigue siendo un, un mundo corporativo del, de, de mi gremio, ¿no? Muy masculino Entonces a las mujeres nos costaba mucho destacar Destacar de verdad Destacar que el mundo te reconociera como tal Entonces, bueno, a, a lo largo de mi emprendimiento Pues conecté con esta necesidad Tanto mía como de, de, de la industria Pues de, de ayudar y de empoderar a mujeres emprendedoras Para sacar su máximo potencial Y para lo mismo, eh, con precios asequibles eh, ofreciendo eh, formaciones asequibles, poder ayudar a un gran número de mujeres que puedan eh, también optimizar la comunicación
1: dentro de sus negocios. En
0: resumen, ¿quién es Erika Márquez?
1: Wow, Es un resumen muy amplio. ¿A qué edad saliste de Venezuela? Eh, tenía 22 en el 2004. No saques la cuenta, por favor. <risa> Así es que 22. Bueno, y ya de ahí te vas a Puerto Rico, hacer una segunda carrera.
0: Así es, en Venezuela fue una parte, eh, fue como el inicio de todo, ¿por qué? Porque yo no desecho nunca lo que yo aprendí ahí en la universidad, fue una carrera corta, pero ahí aprendí todas las bases de decir, sí, esta es mi pasión, o sea, me encanta comunicar, de hecho, eh, muchas veces lo cuento, aprovecho el hueco para decirlo, mis padres son dentistas, odontólogos, y se esperaba de mí se esperaba de mí que yo siguiera la dinastía, por llamarle de alguna manera, y, y claro, yo decía, ok, de hecho me matriculé, o sea, dato curioso, me matriculé para empezar a estudiar la carrera de odontología, y fue como que, no, 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 esta es mi pasión, entonces esta, esta parte de descubrir que las comunicaciones eran mi pasión, pues esto sucedió en mi país natal, en Venezuela, pero claro, ¿qué pasa cuando me gradué? En Venezuela, cuando tú te gradúas en la universidad, debes hacer... La, las prácticas, las pasantías. Entonces, en esta pasantía eh, descubrí que eso, descubrí que el marketing per se estaba un poquito muy sobrio, no, muy soso para la chispa que yo quería. Eh, ejercer como tal ya no estudiar ahora ejercer entonces ahí fue que decidí no yo eh, yo creo tengo que ampliar ampliar un poquito la frontera y ir a una parte más comercial más chisposa más entretenida entonces ahí pues Puerto Rico fue una bendición en el sentido de que ahí sí las clases eran hacer eh, saber bregar con equipos con cámaras con ¿no? con eh, con guiones, con una parte mucho más creativa, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería. Entonces, claro, agradezco a, a, mi, a mi primera carrera y a mi primera experiencia laboral, aunque fue en unas prácticas no pagadas, pero bueno, es una práctica, o sea, estás, estás en una agencia real que tiene clientes reales. Y ahí pues descubrí eso. Esta es mi pasión, pero me falta chispa. Y esa chispa la descubrí en tres agencias diferentes, en, en lo que fue Puerto Rico, que fue donde en realidad, aparte de estudiar, de, de sacar una segunda carrera, y también aprender mucho en la universidad tanto a nivel académico como a nivel personal o sea era eh, esta Erika independiente que ya no, se, no iba a estar en el nido, en su familia en su zona de confort, ya era la Erika que iba a afrontar sus propios miedos sus propios triunfos, sus propios fracasos entonces por eso para mí Puerto Rico forma una parte muy muy especial en mi vida y en mi corazón porque fue donde yo realmente empecé a reconocerme, a, a verdaderamente descubrir eh, de las cosas que yo era capaz a todos los niveles, profesional, emprendedor y, y pues al personal también. Entonces bueno, sí, la, la parte eh, más creativa se desarrolló ahí en, en la Universidad en Puerto Rico y después en las agencias donde trabajé y ya después, ahora sí que aprendí a lo grande en el emprendimiento. Puedo decirlo sin, sin, sin pelos en la lengua, sin, sin, sin complejos. Que, que mis mayores aprendizajes han venido de la práctica. El aprendizaje a lo bestia, eh, esto sucede cuando te vas por tu cuenta, cuando te tiras, haces un salto de fe ¿no? y, y confías en tu propia capacidad y confías en que los clientes van a llegar y, y en realidad aparecen porque empiezas a confiar en ti. Entonces, es un camino, hace un recorrido fuerte, pero maravilloso. No lo cambio por nada.
1: Oye, Erika, ¿y qué es el marketing? Porque... Todos tenemos, las chicas, los artistas de la comunicación que escuchan este podcast, tenemos una idea, inclusive hasta puedo decir, en mi caso, que lo aplicamos intuitivamente, pero no tenemos como que la idea completa de qué es el marketing.
0: Bueno, el marketing, vamos a ponerlo así, a ti, traído a tierra, simple, 3, 2, eh, 0.1, el marketing es la, la cantidad de posibilidades, el abanico de herramientas de las que un anunciante o una empresa o alguien que simplemente tiene algo que ofrecer eh, va a utilizar para llegar a esa persona el marketing bien utilizado pues puede ser ese puente que nos permite conectarnos fácil y rápido con ese cliente potencial o cliente final pero, muy importante, ya, llamándose un puente ahora a diferencia de cuando yo estudiaba y toda esta época que hemos hablado ahora Ahora ese puente es doble vía. Ahora tenemos un puente en el que ese cliente también nos da un feedback y ese feedback lo podemos transformar en nuevas ofertas y así. Es lo bonito de verlo como un puente, no simplemente como, eh, como un tubo de envío, sino también de recibir, recibir para eh, mejorar dentro de ese abanico de posibilidades que implica el puente, pues ya implica cuáles son los canales que tú vas a usar, cuáles son las estrategias que vas a aplicar, cuáles son las redes sociales, ¿Cuáles son los presupuestos? ¿Dónde lo vas a invertir? ¿Dónde vas a empezar a formarte? ¿Cómo vas a aplicar esa formación? O sea, por eso digo, un abanico de posibilidades. Pero sí, sería ese punto.
1: Por lo que acabo de escuchar, al igual que otras tecnologías, ha cambiado, ¿no? Porque ya no es tanto unilateral, sino es complementario. Yo, yo creo que ni le diría bilateral, porque cuando tú lanzas un mensaje o cuando tú lanzas una estrategia de este tipo, creo que está mucho más fácil porque en el pasado tú tenías que ser casi que todo, ¿no? Y ahora tu comunidad, tu público objetivo, ellos te dan mucha herramienta para adaptarlo, mejorarlo. ¿Es así o no? Así es. Estás
0: en totalmente lo cierto. El, 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 hay una clara diferencia entre el marketing de toda la vida el marketing que, como digo, muchos aprendimos, porque seguro que ahí está colegas aquí escuchándome, en la universidad, en los IOC, whatever, eh, eso ha cambiado muchísimo y aceleradamente en los últimos tiempos. Entonces, las personas que vayamos a ofrecer productos y servicios, las personas que nos vayamos a anunciar, las personas que estemos enviando propuestas al mercado que fueren o a cualquiera que sea tu industria, debemos tener en claro que esto es así hoy en día. Actualmente, la misma audiencia tuya te da, material que es oro, en marketing a, hablando de, de, de oro, de encontrar ¿no? Ese, me refiero no al valor del oro de, de la moneda, sino al, al hablar a, a, a lo que esas personas te dan de material con el cual tú puedes realmente, ahora sí, conectar con su necesidad ofrecerles cuestiones que realmente ellos están necesitando, y ellos mismos te lo dicen, entonces cualquier empresa, cualquier persona que se esté anunciando ahora debe tener muy en cuenta que el marketing todo funciona así, debes Lanzar una propuesta tú, desde, uno, desde un estudio, de un análisis de mercado, desde unos objetivos, pero debes permitirte fluir, es algo muy importante. Y fluir implica escuchar a tu audiencia y ver a lo mejor. Yo tenía esta estrategia, yo tenía, eh, ahora mismo que estamos a principios ¿no? de, 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 se puede decir, un primer trimestre del año y te puedes tener todo el año planificado. Permítete fluir, porque tu audiencia te va a empezar a dar material con el que a lo mejor, en la segunda, el segundo trimestre del año te das cuenta de que ellos necesitaban otra cosa, entonces solo te lo permite fluir si los escuchas, si te quedas, no, 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 este es mi plan anual, o este es mi plan a 90 días, o este es mi plan a medio año, o este, entonces no te permites solucionarle cosas que ellos mismos solitos y tranquilitos te van a decir dentro de las plataformas que tú dispongas para que ellos te den a ti ese valiosísimo. Feedback, eso que, que llamamos eso, oro en marketing.
1: Ahora que entramos en esta charla, en estas ideas, he escuchado por ahí que dicen que en estos tiempos lo más importante es la data, la información que te puedan dar, el correo, inclusive tiene mayor valor que a lo mejor algo monetario, porque con eso es lo que puedes hasta triplicar, ¿no? Y. ¿A qué traigo a colación esta idea? Y ahorita me dice sí, pero a mí te estás a lo cierto o no. Pero, ¿cómo poder integrar el marketing y la comunicación estratégica?
0: Bueno, con estrategia, claro. Traza unos objetivos, lánzalos al mercado, evalúalos, escúchate, permítete, o sea, escúchalos, permítete fluir y reacciona, ¿no? En consecuencia. Esto es parte de la estrategia, ¿ves? Una estrategia que te permita redireccionar, ¿no? Eh, que a lo mejor llega un momento que diga, bueno, pues entonces a lo mejor mi propuesta debería adaptarse a esta, a esta nueva situación. Entonces lo primero, lo primero es, es saber que hay una estrategia, una estrategia de marketing actual debe ser una estrategia cambiante, no cambiante porque no sea estable, sino cambiante porque te permite ofrecer cosas mejores y más, eh, más reales, porque también solemos confundirnos mucho, bueno, si por ejemplo hacemos un análisis de competencia y decimos bueno, pero es que mis compañeros del sector están haciendo esto, entonces yo me tengo que subir al tren para hacer esto, pero entonces eso se trata de copiar estrategias ves entonces o decir esto, que a veces a mí me preguntan mucho, ah, dame tu estrategia dame tu funnel, dame tu embudo, dame tu pipeline, dame tu, pero ¿por qué te voy a dar yo el mío si el mío funciona para mí? ¿entendés? y entonces a lo mejor yo puedo tener compañeras de mi sector que su funnel no es el mismo, el que tiene éxito no es el mismo que el mío y estamos hablando de una misma industria, de un mismo tipo de cliente ideal entonces bueno, esta es mi recomendación, la estrategia con fluidez la estrategia con estabilidad pero con apertura de mente, con apertura de visión porque entonces si no pues nos podemos complicar con la fórmula del éxito de aquella el, el esquema del éxito de aquel, no se trata de eso, se trata de escuchar incluso ahora que hay tantísimas formaciones Infórmate, prepárate, escucha, aprende, atiende, pero date tu momento de reflexión y decir, voy a aplicar esto o voy a darme un momento para probar esto y ver cómo me funciona a mí. No me funciona, pues, apuntado la lista no negra, pero bueno, esto ya sé que no me funciona. Si ¿Sí me funciona, pues, vamos a seguir viendo cómo le saco provecho, cómo lo adapto, cómo lo sigo personalizando, es una palabra súper clave en cualquier estrategia. Hablando de, ¿no? A nivel estrategia, personalizar, personalizar. Muchas lo dicen, copy, adapt y después paste, ¿no? Tú copias, personalizas y después pegas y, y adaptas a tu, eh, a tu mercado, a las necesidades de tu audiencia, a las realidades de tu oferta, de tu presupuesto, de tus eh, limitaciones, ¿no? De los recursos con los que cuentas y también con los que no cuentas. Entonces, bueno, es, es un... Eh, sin fin, obviamente aquí nos podríamos poner a evaluar cada caso en particular y nos pues, llevaríamos tres horas, pero a nivel general, mi recomendación es que eh, traces una estrategia que te permita tener una apertura, una estabilidad, porque vas a partir de un centro claro, un norte claro, pero que te permita fluir con la data, lo que decías, lo que me preguntabas antes, la data es súper importante, pero... Realmente utilizar esa data, ese oro en marketing de tu audiencia en algo realmente es en ponerlo a trabajar al servicio de los demás y de tu propia empresa y de tu propia rentabilidad, ¿no? Para el retorno de la inversión de todo ese esfuerzo de tiempo, dinero y energía, ¿no? Tus tres recursos más valiosos que vas a hacer, pues para que lo puedas monetizar mejor eh, y más fluidamente, lo ideal es que te permitas eh, moverte con las uh -huh. tendencias, con lo que te van diciendo y que te permitas escuchar para poder adaptar, adaptar. No se trata de modificar del todo, adaptar esa estrategia, hacer un, unos pequeños ajustes y pues que esa, esa estrategia al final, más allá de la estrategia, simplemente te reporte, ahora sí, unos logros, unos resultados y te materialice el alcance de unos objetivos que te has trazado al principio.
1: Ahorita que estaba escuchando, quiero poner así en contexto y a lo mejor voy a usar palabras que he leído libros de marketing no soy experta en marketing, hoy por eso traigo a Erika, para que pueda ayudarte a ti, querida artista de la comunicación que estás escuchando. Me gusta traer expertos porque si bien es cierto que yo he leído y me he empapado de cosas, cada vez estoy más en un área de expertise que es el podcasting, el copywriting y cuidado de voz. Y ahí me quedo porque ahí me gusta y desde ahí trabajo. Pero las otras áreas también las conozco. Sin embargo, quiero que en este podcast traigamos a gente que se apasione por ello y que lo sienta, ¿no? Que sí sea un artista en, en este campo. Y ahorita que escuché el retorno de la inversión, en los libros de marketing lo he leído como el ROI. ¿Estoy bien? El, oh el o El ROI. Sí. Ajá, el sí, sí. ROI. Ahora, ya que entré en que me gusta leer, he escuchado la palabra lead, lead magnet, landing page. Puedes traerlo... A, como dicen aquí en Cristiano, en español, para que las chicas entendamos qué es, porque igual ya lo hace esta chica que está escuchando el episodio, pero no sabía que así era.
0: Pues claro que sí, con mucho gusto te lo, con mucho gusto te lo comunico, porque eh, en realidad son términos que cada vez, por suerte, mucha más gente la va conociendo. Son términos que deben manejar quienes somos, quienes son mis colegas, ¿no? Quienes nos dedicamos a ofrecer servicios de marketing y publicidad online o no, Desde, no por conocerlo por conocerlo, sino para que lo puedan aplicar en, 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 al servicio ¿no? de sus negocios. Entonces, por ejemplo, el retorno de la inversión es simplemente esa matemática que vamos a hacer cuando invertimos X y obtenemos unas ventas de Y y entonces ahí podemos hacer una media. Si invertí tanto, y gané tanto, pues mi retorno de la inversión fue de ese margen que te quedaron ¿no? en lo que tú sí recibiste que no implica el gasto de tu inversión, ¿no? de, de, de eso que tú pusiste para arrancar un anuncio o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que también el retorno de la inversión, eh, a mí me gusta cuando lo enseño, que las emprendedoras entiendan que no se trata solo de dinero, porque en principio sí, en principio quiero decir a nivel de marketing, a nivel de mercadeo, Mercadotecnia es un término que se utilizaba simplemente para medirlo a nivel económico para hacer una matemática numérica que te dijera o no lo has hecho bien o has triunfado ¿no? pero últimamente pues, no se trata del retorno de la inversión monetaria se trata de muchos otros factores más no solo desechar esa información, esa data que está ahí de, a nivel económico pero también pensar que cada vez que nosotros invertimos un esfuerzo, lo que sea por ejemplo, las redes sociales, que muchos se sentirán aquí eh, identificadas, ¿no? El tiempo que invertimos en optimizar, en personalizar, en adaptar, en crear contenido para nuestras redes sociales. La cantidad de horas que podemos invertir ahí, pues, señoras y señoritas, esto es una inversión de tiempo. Eh, la cantidad de esfuerzo, porque ya no estamos hablando del tiempo en horas. Ahora es la cantidad de esfuerzo en el que yo me voy a preparar, voy a hacer un curso, voy a aplicar esos conocimientos que aprendí en ese curso y voy a, a materializarlos en Canva y me voy a ir y voy a preparar mi arte y me voy a ir a, a mi cámara y me voy a grabar y voy a, a preparar mi vídeo y después paso a la Movie y lo edito y después voy y lo subo en un alojador de, yo qué sé, Vimeo o YouTube o donde sea y después lo comparto en mis redes. Todo esto implica un esfuerzo en el que tú constantemente estás haciendo gestiones para crear ese contenido, publicarlo. Entonces, ¿ven lo que quiero decir? No sé si ahora me sigan un poco, es retorno de la inversión a todos los sentidos, a, lo, a tus tres recursos más valiosos que es tiempo, dinero y esfuerzo o energía, como lo quieras ver. Entonces, se trata de muchísimas cosas más allá, pero siempre es importante a nivel de... Mercadeo, no para que te conviertas en una experta de mercadeo, eso, como digo, nos compete a nosotros, pero sí tener en cuenta el ROI, el ROI, el ROI, el retorno de la inversión para que tú tengas en cuenta por la cantidad de meses, semanas, horas, por la cantidad de dinero, lo que sea, o por la cantidad de cursos, esfuerzos y, y sacrificios ¿no? que hice para lograr esto, que obtuve a cambio. Obtuve eh, clientes potenciales de calidad en mi base de fans Obtuve clientes potenciales de calidad en mi, en mi lista, en mi base de datos, en mi email list. Obtuve clientes reales que me compraron y me contrataron. Obtuve referidos a partir de esos clientes que me refirieron, o sea, esos clientes felices que refirieron mi trabajo. Obtuve clientes a partir de ahí, sin yo invertir nada. ¿Ves? Entonces, es un ejercicio del ROI que podemos estar haciendo constantemente, sin obsesionarnos, ojo, simplemente evaluando lo que eh, nos sirvió para repetirlo y desechando como dije antes también en la parte de las estrategias lo que no nos sirve mucho lo que no nos fue funcional para entonces desecharlo y quedarnos con esas otras estrategias o eh, inversiones a nivel de tiempo esfuerzo dinero y energía que ponemos a, a beneficio de nuestro negocio y en el caso pues de ya un lead magnet y una landing page lo mismo, mismo caso, son herramientas que debemos conocer los profesionales, los expertos en la materia, pero que es muy bueno, es positivo, que cada vez más emprendedoras y cada vez más eh, anunciantes ¿no? vayan conociendo estas herramientas para que las puedan poner a trabajar ellos mismos, porque literalmente las pueden crear ellas mismas en favor de sus negocios. De un lead magnet es, aquí hablando, la muestra que te dan gratis en las perfumerías de un maquillaje, de un perfume, de una crema, de una loción, de un lo que sea, un, un botecito pequeñito. Pues esto lo llevamos a términos digitales para que sea una muestra de calidad de algo que nosotros vamos a ofrecer después a lo grande y de pago. Eso es un lead magnet. Es un imán de clientes potenciales que significa un regalo, una muestra gratis con la que vas a demostrar tu, el valor de aquello que tú tienes para ofrecer después, pero para que enganche a ese cliente potencial. Y eh, pues una landing page es una herramienta donde puedes colocar, por ejemplo, este gancho, esta muestra gratis, para que las personas te den a cambio ¿qué? su nombre y su email, no te van a comprar, es una muestra gratis, pero si te van a dar algo de gran valor, como tú bien lo decías antes, así, así como la data, ¿no? es oro en marketing, una muestra gratis de tu oferta de valor de pago, pero gratuita, a cambio de un nombre y un email en una landing page. No sé si ahí más o menos lo traje bastante sencillo. Y si no, pues le buscamos otra vuelta y otra gente.
1: No, me pareció genial. Nunca lo había eh, sentido en, en el mundo real. Siempre lo pensaba en digital y, y tal vez como, como cada vez pensamos más en digital. A lo mejor alguien que, que esté intentando contratar este servicio, que lo quiera delegar, eh, tiene que tener el, el mínimo conocimiento para saber qué va a delegar, porque en algún momento pues nos pueden timar, o sea, nos pueden estar cobrando más por algo que, que puede ser más asequible en otro lado, entonces yo creo y les invito al, a la chica que esté escuchando hoy esto, que solamente se, se meta a aprender y tener esta información, si piensa delegar o si lo piensa hacer un tiempo ella por las, do, por las dos razones Sí, Palomita, me uno porque
0: en todo, pues, a nivel de hacer un lead una landing page, eh, a nivel de cualquier estrategia que queramos hacer, a nivel de que nos hagan una página web, a todos los niveles yo lo he visto y a mí ha, a mí ha llegado clientela real que penosamente pues ha despilfarrado dinero, hayan despilfarrado recursos en un servicio que no era lo que ellos necesitaban, en un servicio que ellos desconocían tan siquiera que habían contratado, en un servicio que cuando se acaba un contrato ellos eh, deben prescindir de eso, de estas herramientas que les construyeron porque viene la empresa y dice, espera, esto es mío, el servidor es mío, por ejemplo, una página web, el servidor es mío, el material es mío, el hosting es mío y el cliente se queda, ok, pero es que la información que había en esa página era mía y los clientes potenciales que yo voy a alcanzar con esa herramienta para la que te contraté eh, es un beneficio para mi negocio, no para el tuyo. Entonces, ¿por qué te llevas mi página que, era, que, que yo te pagué en un principio? ¿Entendés? Entonces, son muchas cosas que, que, que me uno perfectamente de corazón a tu invitación y hago un llamado también a que sea así, a que si tú lo vas a hacer por tu cuenta, te formes y te preparas y lo cojas sin pasiones y vayas aprendiendo a tu ritmo y te permita fluir y ser flexible. Y todo lo que he dicho antes, pero incluso también, si tú vas a subcontratar y delegar, pues también tengas una base de la que partir para que no te timen y para que no estés despilfarrando los recursos que nos, siempre nos sobran, que te identificarás conmigo en que no siempre estamos para tirar cohetes. Entonces, así, pues, cada vez que tú vayas a, a invertir en realidad en subcontratar, en contratar a alguien, pues sepas qué esperar. También hay una que es, hay un lamento de la parte de los profesionales. Hay muchas compañeras mías que, por ejemplo, son copies o desarrolladoras web. O compañeras mías, de literalmente colegas mías de, de estrategias, de automatización, de marketing digital, que nos quejamos porque cuando llega ese cliente a ti es que no tiene ni la más remota idea y tampoco estamos esperando, ojo, tampoco estoy diciendo que es que ellos tienen que venir con un curso de hecho formado pero hombre, por lo menos estén claros para quién estás haciendo lo que estás haciendo, ¿entiendes? O sea, hay unas cosas puntuales de... La, de, de que nos sirven de base a los profesionales para poder a partir de ahí darte luz a tus proyectos y darte una, una propuesta, un servicio con el que ahora vamos a llevar eso a otra escala. Pero tú como creadora de un producto, de un servicio, de un infoproducto, de una solución que tú quieras llevar al mercado, porque al final, Palomita, estarás de acuerdo en que sea cual sea el emprendimiento, siempre estamos intentando ayudar, solucionar algún problema ¿no? y dar alguna solución a alguna necesidad. Si tú vienes con esa idea clara, a partir de ahí yo puedo llevar esa idea clara a una idea magistral ¿no? con mis conocimientos, con mis herramientas puedo encontrar eh, y adaptar ¿no? una estrategia personalizada pero tú tienes que partir de algo no nos vale ¿no? a los profesionales que lleguen y me digan ay es que no sé, es que no tengo ni idea no, 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 tienes que partir de una base y luego esa base pues un profesional un profesional responsable un profesional que no quiere aprovecharse de, de tu dinero y de tu necesidad pues entonces te va a ayudar a escalar esa base que tú traes en algo mucho más grande, pero sí, tienes que saber, tienes que partir de una base para que no te para que no te cojan de tonto, básicamente.
1: No le cambies. Estaremos contigo después de esta breve pausa. Breve pausa. ¿Te gustaría cumplir los sueños en tu proyecto, pero no sabes cómo? Necesitas tener dirección y enfoque en ello. La comunicación y el arte están ligadas desde siempre. Para ser artista hay que expresarse adecuadamente y para comunicar algo requiere sentirte como un artista y transmitir las emociones de tu proyecto. En Comunicarte Group trabajamos para que puedas mejorar y disfrutar la comunicación en diferentes formas, escritas y sonoras. ¿Qué esperas? ¿Te ayudamos? Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Ahora, platiquemos un poco de Erika, como Erika Marketing y como Erika Márquez. ¿Cómo es que esas dos son una? Tu misión con el ser y el hacer en tu negocio. Wow, Pues ahí, has dado en el punto.
0: Pues, como muchos saben eh, y las que no, bienvenidas a enterarse soy una persona que todavía está en el camino de, no, es, no me las tengo todas sabidas, ni tengo todo alcanzado ni mucho menos, esto es, no, hasta el día que nos vayamos de este plano físico siempre estaremos en un constante aprendizaje pero llevo ya, son tres años y pico eh, conectando mi ser con mi hacer y es algo que recomiendo que toda emprendedora haga porque yo te puedo dar 21.000 herramientas de lead magnet, de retorno de la inversión de estrategia, de lo que sea, Palomita te puede dar mil estrategias de podcast de eh, engolar tu voz de usar tus herramientas para desarrollar tu, o sea, aquí cualquier profesional de, 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 de la comunicación te puede dar 800 mil estrategias pero cuando tú creas lo que estás creando desde tu centro como es lo que yo he venido haciendo y por eso me parece tan maravilloso para compartir pues el mejor regalo que te puedo dar es invitarte a que conectes con tu centro, a que conectes tu ser con tu hacer, porque así cada mínima oferta o cada gran oferta que tú lances al mercado va realmente a lo que decía antes, a solucionar genuinamente una, una necesidad, a, a solucionar un problema, una, una carencia ¿no? de alguien, que tú vienes a aportar esa solución, ese recurso que ahora sí va a ser el antes y el después, el brand new day, ¿no? Este que decimos. Pero aparte, 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 es un win-win, porque tú también sabes que eso que está saliendo de ti está conectado con tu propósito de estar detrás de este emprendimiento. Y así, pues no te quiebra fácil, no tiras la toalla a la primera de cambio. Y así sabes que eso que estás lanzando al final realmente conecta. No solo conecta porque la persona, lo que decía antes, te regala su nombre y su email para que tú le hagas email marketing. No, conecta porque conecta, porque esa persona cada vez que piensa en esa necesidad va a saber que tú eres quien se la soluciona tu marca, tu producto, tu servicio aquello que tienes para dar Ves, pero entonces no se trata de una simple oferta comercial con la que yo voy a rentabilizar mi negocio, se trata de conectar tu ser, tu verdadero centro con aquello que tú vas a ofrecer en todos sus sentidos. No quiero decir que tú conectas tu ser con tu ser y ya tienes una oferta grandiosa que puede ser una cantidad de, ¿no? de posibilidades, pero, pero todo surge, palomita, cuando empezamos a descubrirnos. Entonces, como yo me he embarcado en este viaje y me ha parecido tan fructífero y tan maravilloso y tan potente, mi llamado a toda la emprendedora y toda toda eh, artista, ¿no? que, que me escuche, es que también tienes ese tiempo de trabajar, tu desarrollo personal tu desarrollo espiritual, ojo, no estoy hablando de desarrollo religioso, espiritualidad no tiene que ver con credo, ¿vale? O sea, Partamos de esa diferencia, pero se trata de un desarrollo de tu ser, ya puede ser reiki, ya puede ser meditación, ya puede ser psicología, ya puede ser psicoanálisis, ya puede ser registros acásicos, ya puede ser lo que una cantidad de cosas. En mi caso ha sido un mezclote ¿no? de cuestiones científicas y espirituales eh, que te llevan a hacer introspección, a conocerte bien y a saber desde ahí cómo tú vas a proyectar tu emprendimiento. Entonces esto, señora y señorita que me escucha, conectado a tus ofertas, a eso que tú vas a lanzar a tu mercado, pues esto desde ahí eres imparable, porque va tan alineado a tu propósito de vida, tan alineado a lo que la gente necesita de ti, a lo que tú viniste a hacer a este mundo, a esa lucecita que tú tuviste en ese momento que dijiste, emprendo, tengo esta idea, tengo este proyecto. Eso que había detrás de ese impulso, eso sale de ti. Entonces si tú te das la, a la tarea de mirar adentro, voltear un momento y mirar ahí qué te impulsó a hacer esto, pues... Todo lo que tú proyectes desde ahí a nivel de redes sociales, a nivel de talleres, online, presenciales, a nivel de cuestiones, ¿no? De todo lo que tú tienes para ofrecer y para lanzar al mundo, pues va a llegar con una fuerza desde la cual eres imparable y desde la cual vas a conectar realmente con esta audiencia que necesitas urgentemente o grandemente aquello que tú tienes para ofrecer Entonces, desde ahí, pues, tienes un emprendimiento mucho más eh, lógico, mucho más congruente, Conocerás a muchísima gente que hoy monta un gimnasio y mañana monta una terapia de nutrición y pasado mañana monta un canal de YouTube para aprender a cocinar. Pero después, pasado mañana, está abriendo un, yo qué sé, un local en donde te da masaje. Entonces, vamos tirando flechas y esto pasa, esto sucede cuando no nos ponemos a mirar nuestro ser. Entonces, no estamos congruentes, no estamos conectadas, no estamos y puede incluso, puede incluso que en estos ejemplos que te cito, a lo mejor identificas a alguna amiga, algún amigo que le ha pasado así y a lo mejor dirás, bueno Erika, no importa porque esa persona se está forrando, está nadando en dinero y le va bien económicamente ajá, pero pregúntale ¿estás feliz con lo que estás haciendo? ¿estás lleno? ¿sientes que tu propuesta es realmente una propuesta de valor? todos esos inventos, ¿no? estos, estos inventos que parecen, como dicen, el pollo sin cabeza que va por ahí, no, que no sabe ni, ni, qué, ni dónde es que se van a sentar no sabes después de cada vez que pasa tres meses que ves a esa persona tú no sabes qué es lo que ofrece porque ya ha cambiado tanto que te perdiste o ofrece tantas cosas a la vez a veces no es a lo largo de un trayecto a veces es tantas cosas a la vez que dice espera un momento no entiendo qué es lo que me va a solucionar esta persona porque no lo entiendo te pierde, sale, aparece reaparece viene con una propuesta o sea, entonces esto sucede cuando no estamos conectados mi parte de Erika Marketing mentalidad incluida pues te invita a que tú hagas una pequeña eh, tarea de intro, introspección que te puede llevar a terapias mucho o tanto más funcionales como hacer una formación de las mías, una formación de eh, marketing digital, una formación de estrategias de comunicación o una formación de cualquier herramienta que te escuches para comunicar tu oferta porque una cosa puesta al lado de la otra te hace un emprendimiento coherente y un emprendimiento consentido y un emprendimiento que conecte que realmente tú toca vida, impacta vida, empezando por la tuya, parece un poquito como egoísta, pero es justo lo contrario de ser egoísta, es mirar adentro para poder dar realmente ahora sí valor partiendo de ti.
1: Sí, para expandirte. Sí te entiendo porque creo que estoy en sintonía con esas ideas y como comentabas, muchas mujeres y a lo mejor la que nos esté escuchando eh, piensa que el ser espiritual es con algo religioso y no, cuando ya te adentras a esta información sabes que hasta hay muchos científicos que, que lo avalan y mucha gente que está creando, investigando en ello porque saben que... Aunque la mente está creciendo y, y está superando a lo mejor lo, lo físico, también está lo emocional que no se encuentra ese equilibrio. Entonces, te invitamos de nuevo. Hoy es, es el episodio de las invitaciones. Y bueno, ya me di cuenta que para ti es muy importante la, la mentalidad. Así es que, ¿qué hábitos tiene Erika Márquez?
0: Pues con mucho gusto te contesto. Eh, en realidad me, me está curioso ¿no? que estás es el, el episodio de las invitaciones y es verdad, dato curioso, Palomita y yo somos compis de flauta somos compañeras de flauta travesera, eh, flauta transversa y, y eso es algo que también nos conectó y nos unió a ver cuando nos hacemos un dueto juntos pero bueno, contestando a tu pregunta de la, de la parte de, de, de mmm, conectar mi ser con mi hacer eh, por si sirve ¿no? de inspiración por alguna o simplemente pues comentar cómo lo hacemos pues cada día meditación meditación que parece que no que es que te pones ahí con la flor del loto y, y haces unas respiraciones concentradas y pierdes y dejas tu mente en blanco, no, no hago este tipo no estoy a ese nivel, como digo todo es un postre de aprendizaje y no estoy a ese nivel ya me gustaría a mí, pero bueno de momento estoy en el nivel en que simplemente cada mañana hago una meditación para dos cosas eh, evaluar mis energías de ese día o sea, al evaluarlas, ya sabes en qué vas a poner tu energía ese día y lo segundo es agradecer porque otra cosa que he aprendido en, en todo este mundo que bien dice Palomita es un mundo espiritual no, no de credo es un mundo espiritual no de autoexigencia es un mundo espiritual no de egos y de, 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 de expectativas ¿no? de, de lo que la sociedad espera de ti es un mundo espiritual de introspección donde tú te vas a conocer a ti mismo entonces es conectar tus emociones y tus acciones eh, con tus pensamientos es las tres cosas, conectar las tres cosas y que tengan congruencia entonces, dentro de este, de, de este camino, algo que aprendí fue que el agradecimiento, o sea, aparte de conectar tu pensar con tu hacer, con tu sentir, era agradecer. Porque el agradecimiento, incluso de las cosas más pequeñas, que no nos damos cuenta de agradecer, abre paso a la abundancia. Te permite crear las cosas sin partir desde la carencia o desde la necesidad o desde la limitación. Entonces, para mí ha sido súper potente, incluso en momentos en el que económicamente no he estado bien. ¿Por qué? Pues Tú sabes bien que el emprendimiento sube y baja Y no y nos siempre estamos en picos altos ¿no? O a nivel emocional O a nivel sentimental O a nivel simplemente energético Entonces, ¿qué me hago este regalo cada mañana? pues Medito, evalúo mis energías Suelto la que no me esté yendo bien La reconozco, ojo, no peleo con ella Ni salgo corriendo de ella La reconozco, la abrazo, la acepto, le digo gracias por venir Lo que tenga para enseñarme Y, blum, la suelto
1: a Acto
0: seguido, pues un ejercicio de agradecimiento para poder desde la abundancia dedicarme ahora sí eh, con mis energías canalizadas a todo lo que tengo que eh, dedicarme ¿no? y aparte pues otras, otras eh, iniciativas ¿no? como de gimnasio, o sea, para mí el spinning, el step, el aerodance eso me conecta mucho con mi ser, me conecta mucho con el movimiento, me conecta mucho con el fluir ¿no? este fluir que hablaba antes pues lo conecto en mi ser desde este punto de vista del ejercicio me, me, me fascina, me apasiona el fitness el fitness que te disfrute, no en el fitness en el que te vas a poner, no, porque tengo que estar con una figura de 10. No, el fitness de que me voy a disfrutar mi ejercicio, me voy a disfrutar la música y mi baile, ¿no? Y mi cuerpo. Y, y bueno, también eh, lo recomiendo mucho para cuando toques fondo, si, si tú que me escuchas, llega un momento en el que toque fondo, no a nivel desesperado, ni a nivel depresivo, ni a nivel... Bueno, si fuera el caso, pues también, también viene a cuento. Pero cuando sientas que toques fondo a nivel, eh, a, a nivel que tú sientas, necesito ayuda. Busquemos ayuda, porque yo, yo bueno, son más de tres años y pico con una psicoterapeuta, una psicoanalista, eh, que a lo mejor a veces vemos que recurrir a este tipo de ayuda cuando, digo, cuando toca fondo y cuando sientes que no puedo más, es como vulnerable, débil, eh, ¿no? O oh, que están locas, ¿no? Dices, es que estoy loca. No, 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 al, lo, ya cuando estás loco, me imagino, ya pasas un estatus de psiquiatra, pero cuando tú estás consciente de que necesitas un poquito de ayuda, pues simplemente recurres a un profesional, como cuando nos duele, yo no sé, palomita, una muela. ¿A dónde vamos? Al dentista, al odontólogo, al profesional, ¿no? Adecuado, uh -huh. al especialista, adecuado. Entonces, en este sentido, a veces mental, pues también decimos, bueno, una ayuda y de verdad doy, doy fe de que es eh, o sea, contar en mi caso con una psicoterapeuta ha sido un antes y un después porque incluso a partir de esa terapia pues surgieron otros recursos eh, quizás más un poco ya eh, tomando en cuenta la parte interna la importancia que tiene pues abrirte a otras posibilidades en las que tu negocio tus relaciones de amistad tus relaciones de pareja, tus relaciones con quien sea, ¿no? De cliente, de colaboraciones que tú hagas a lo largo de tu emprendimiento y tu relación con tu negocio, o sea, tú misma con tu negocio, mejora muchísimo a raíz de tener una, una compañera de viaje, una compañera que en algún momento, porque esto no es para toda la vida, estas terapias quiero decir, eh, pero simplemente pues, te permite abrir un mundo de posibilidades en las que pues Erika Marketing recurre a eso, a la psicoanálisis, al gimnasio, al fitness, a, la, a conectar con la alegría, con con la meditación y a evaluar tu energía y, y, y el agradecimiento eso es más o menos así como de, de, de grosso modo te puedo explicar porque te, me podría quedar aquí media hora más pero a grosso modo esa es la forma en la que logro conectar mi ser con mi hacer, con todas mis ofertas ese es el momento en el que me, me permito decir no, no Erika, este curso que ibas a lanzar ahora uh -huh. te acabas de dar cuenta que es este otro los tiros van por este lado entonces ahí haces y empiezas a ver uno, unos resultados maravillosos eh, de cómo la gente incluso, lo que decía antes, agradece esto que estás lanzando porque no correspondía a lo que tú hace tres, cuatro meses te planteabas, pero es lo que tu energía y lo que tu ser te está pidiendo en este momento. Entonces, si te mueves en esa dirección, eh, todo fluye mucho más, eh, más bonito y más potente y más funcional para ti y para las personas que, que te sigan.
1: Oye, Erika... Te quiero hacer una pregunta, aún a pesar de todo este conocimiento y conectar, irte al centro, ¿en estos momentos eh, Erika Márquez tiene miedos? Por supuesto,
0: y si no lo tuviera entonces no sería humana y no, sería, y no tendría cosas que trabajar, y no tendría eh, meditaciones a las que dedicarle un miedo para analizarlo, para ver de dónde viene. Ahora, ¿dónde está la diferencia, Palomita? Que todos pasaríamos a ser Dios a lata si no lo sintiéramos pero todos debemos eh, tener miedos, certidumbres, rabias fobias no este, todos debemos experimentar esas cosas que son porque nos enseñan eh, a sentirlas, a, a categorizarlas como malas o buenas pero vienen por algo vienen porque te van a hacer mover a algo entonces si yo siento miedo de X pero yo salgo corriendo de ese miedo no lo trabajo, ahora cuál es la diferencia de la Erika de antes y la Erika de después pues que la Erika de antes cuando se permite sentir miedo o incertidumbre, o lo comentaba eh, también ahora en estas épocas de cuarentena y de que no podemos salir, eh, no de que el mundo está viviendo por unos cambios eh, temporales que se alargan más de lo que nos gustaría. Pues yo me he encontrado en un episodio de ansiedad en la calle, decir no hay lo que necesito, la gente está con pánico y lo estoy sintiendo me estoy contagiando, me estoy, en ese momento me permití, por llámese por lo que sea me permití contagiarme de ese no, de, esa, de esas sensaciones, de esas emociones ajenas y permití que entraran a mí y me confiaran pero ¿qué pasa? que después llego a mi casa, llego a mi centro y digo, no vamos a ponerle remedio, vamos a hacer una meditación para evaluar, ¿por qué existe ese miedo? reconocer ese miedo, trabajar ese miedo, agradecer ese miedo porque llegó y mejor aún, no solo no huir, no solo reconocerlo, no solo trabajarlo, sino qué puedo hacer para liberarlo, para en este momento solucionarle, ponerle una solución a ese miedo o a esa incertidumbre. Y también me ayuda mucho, lo dejo aquí de regalo, eh, saber que todo no es definitivo, porque solemos verlos como que este momento es definitivo, todo es definitivo, todo lo vemos tan fatal, tan final, ¿no? Entonces esto a nivel de miedo o incertidumbre a mí me permite... Incluir mucho, en decir, es que no es definitivo, es que en unas horas, en unos días, en una semana, el estado de este miedo va, se va a transformar, el estado de esta incertidumbre va a cambiar y a lo mejor van a ser nuevos miedos y nuevas incertidumbres, pero este que tanto me agobia ahora, si permito que me consuma de una manera al 100%, pues nada, me, me derrumbo, ¿no? Pero si permites reconocerlo, trabajarlo y darle una solución, pues entonces te permite salir triun triunfal, ¿no? De salir... Eh, Grandiosa de, de una situación que te pudo en un momento, eh, si dejas que te consuma te puede paralizar y te puede bloquear. Pero por supuestísimo que Erika Marketing <risa> siente miedo y Erika Marketing eh, siente incertidumbre, ¿no? Y, y de todos los tiempos que corren, pero aún así fuera de este momento. Eh, de, 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 de esta situación que estamos viviendo muchas, con las que muchas se pueden identificar, que te suman, ¿no? suman un grado más de tensión, un grado más de ansiedad, un grado más de miedo, ¿no? un grado más de incertidumbre, pues siempre, 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 cada día debemos ser capaces de reconocer nuestros miedos, de abrazar, pero eso sí, de trabajar, no permitir que ellos se adueñen de ti, sino tú eres la que lo estás sintiendo y tú eres, tienes el poder, así como nos ponemos la ropa y decidimos Qué maquillaje nos vamos a poner, qué accesorios nos vamos a poner y qué ropa nos vamos a poner, así podemos elegir las emociones, no buenas ni malas, las emociones, las buenas, a las que consideramos buenas las aceptamos con alegría, ¿no? Pues bueno, también empecemos a aceptar con alegría y con agradecimiento a aquellas que nos enseñaron que eran negativas, porque siempre traen un mensaje que dar y nos hacen, nos hacen más y más.
1: Cuando ya estás en equilibrio, ¿qué sueñas? Pues siempre
0: que me conectan el sueño sale mi lado más animalista. Porque una parte de mí ¿no? que, que, que me mueve hace todo esto, ¿no? Siempre a veces cuando llegan las personas estas que dicen no, es que yo no sé ni por dónde. ¿no? Y dice bueno, saco un poquito ahí, un poquito coach, ¿no? <ríe> y les digo, visualiza por qué tú te metiste a esto. Que no era por tener un negocio, para tener una factura, para recibir un pago, ¿no? Es mucho más. Cuando nos metemos en esto, nos metemos por algo. Pues en mi caso, en el caso de Erika Márquez, es en los animales. En la causa animal a mí me, me mueve desde pequeña. Yo recuerdo... Eh, desde, desde, no sé, cinco o 6 años lo recuerdo como si fuera ayer que yo le decía a mi familia cuando yo sea millonaria, cuando yo me gane la lotería era lo que yo decía voy a poner un refugio de animales para que no haya más animales abandonados, porque yo no entendía en mentalidad pequeña yo no entendía por qué tenía que haber una perrita con sarna en la calle a la que todo el mundo hacía de lado. Yo no lo comprendía. Entonces, claro, ha sido una parte intrínseca de mí que ha crecido conmigo y que se ha desarrollado a, los, a lo largo de los años. Entonces, claro, a mí, mi parte de ayudar a que las personas abran su conciencia a un no maltrato, a no verlos como objetos, a no abusar de ellos para tu poder tener un estatus humano mejor, pues eso es lo que me mueve. Entonces, ¿qué pasa cuando Erika piensa en aceptar un proyecto como este, una colaboración, un cualquier oportunidad de visibilidad? ¿Qué piensa? Cuanto más gente me conozca, más gente eventualmente también escuchará este mensaje. ¿Qué pasa cuando Erika piensa en un ingreso que entre ¿no? a través de mi negocio, de mis propuestas? la esterilización de 10 gatos más de la calle para que dejen de reproducirse a lo loco y hagan una sobrepoblación a la que después pues, les perjudica a ellos, les perjudica a la comunidad a nivel de todo, a nivel de salud, a nivel de a todos los niveles. Entonces, Erika Márquez pues, siempre está pensando en sueño, a nivel, cuando tú me hablas de sueño, qué sueño, pues lo que hay detrás de todos mis proyectos es eso, una conciencia colectiva pro-animal que se extiende a cuidar de nuestra tierra, de nuestra casa, con el mismo cuidado que nosotros cuidamos nuestros departamentos nuestros pisos nuestras casas ¿no? Tererai Trent es una de mis personas que me inspiran pero la otra es Jane Goodall porque Jane Goodall ha creado eso un conocimiento de no somos más que otra, que otra raza que otros compañeros ¿no? de, que habitan en esta tierra y ha creado escuelas y ha creado conciencia ¿sabes? para para poder nutrir sobre todo nuevas generaciones, que son los nuevos adultos futuros. Y, y, y eso, eso es lo que está detrás de cada sueño. Así que siempre que me hablan de sueños, siempre viene esta, eh, esta necesidad de conciencia pro-animal y de cuidar este hogar que es el único que de momento tenemos. Más adelante, a lo mejor, el humano podrá mudarse de planeta como se muda ahora de ciudad o de continente o en mi caso, ¿no? Que he mudado tres países y dos continentes pero eso será después pero
1: ahora esta es la casa que tenemos Entonces, Siempre me gusta a cada invitada pedirle un consejo para que esta artista de la comunicación que nos está escuchando hoy pueda servirle en su ser, en su hacer en su vida emprendedora de empresaria así es que ¿qué consejo les podría estudiar a nuestras escuchas?
0: Pues me atrevo a hacerte un llamado a esto último, porque creo que a nivel comunicacional es lo más potente que te puedo regalar, que te permitas este regalo de hacer una introspección, una conexión contigo misma como mujer, primero como ser, luego como mujer, luego como todos los demás roles de tu vida, como madre, como hija, como pareja, como todos los roles, ¿no? y luego como, como emprendedora como alguien que tiene algo para ofrecer como artista de la comunicación como alguien que quiere proyectar porque al final todas las que escuchan tu podcast eh, entiendo yo que quieren saber cómo comunicar mejor cómo conectar más y mejor ¿no? con, con sus audiencias entonces mi consejo que más de corazón me nace darte es que hagas esa vuelta para que te mires a ti directamente a tu centro y que a través de ahí pues a nivel de marketing vas a saber, en tu corazón vas a ir sabiendo cuáles son las formaciones que debes comprar, cuáles son las formaciones incluso gratuitas que debes hacer, dónde debes poner tu foco de propuestas, dónde debes poner tu oportunidad de valor, que realmente va a conectar con la gente con la que vas a impactar vidas, empezando por la tuya. Así que, bueno, un poquito un resumen de todo esto, pues es conecta contigo para que lo que ofrezca vaya más y mejor y cada, cada cosa que saques, permítete fluir. Parte de un centro, esto es lo mismo, Parte tu estrategia de un centro, pero permítete fluir con lo que te va enseñando la vida y permite que cada persona que llegue a ti te permita aprender algo, bien sea desde una experiencia agradable o desde una experiencia menos agradable. Permítete fluir. Es así como que el consejo más humildemente que puedo dar.
1: Oye Erika, ¿en qué vitrina virtual, en qué espacio de internet eh, podemos encontrarte para un curso, para acceder a tus servicios o simplemente si alguien tiene una duda muy específica a tu campo que la podamos hacer? Sí,
0: cómo no, te explico, en mi página web www.ericamarketing.com, Erika con K. También está mi cuenta de Instagram, que es @erica.marketing, Ahí siempre estoy, es la, es la red social donde actualmente, eventualmente puede que cambie, pero actualmente es donde más actualizo las propuestas que voy lanzando, todos los inventos que voy haciendo, todo esto que surge de la meditación y dice, esto es lo que voy a hacer hoy, pues, eso te enteras. antes que nada en erica.marketing en Instagram y, y bueno, también a nivel de dudas, eso que me decía, si quieren preguntar alguna duda, si quieren alguna consulta si quieren alguna... Eh, consultoría, incluso a nivel individual, con mucho gusto y sin compromiso, me pueden escribir a dudas arroba ericamarketing.com Ahí tienen estos
1: canales, la web, Instagram y el correo Muchísimas gracias, Erika. Me la pasé increíble contigo y espero que tú querida grandiosa hayas escuchado este episodio que lo hagas tuyo y sobre todo que lo compartas a alguna chica que lo necesita, que está pasando por una etapa que tiene estas dudas de lo que hemos estado hablando y no hay nada mejor como puedes hacerle en este momento el regalo de tener y de escuchar a Erika Márquez en Comunicarte el Podcast, así es que muchas gracias Erika,
0: muchas gracias a ti Palomita, Hasta la próxima,
1: bye bye nos vemos, Chau chao gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o iBox. E puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcasts y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.com o contactarme en mi cuenta de Instagram palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.